0: Radio 3 Scienza. 11:30, buongiorno da Rossella Panarese, con me vi salutano Domenico Ganci alla consol, Anna Maria Giordano in regia e poi in redazione Roberta Fulci, Francesca Boninconti e Marco Motta oggi andiamo a Bergamo andiamo in uno degli ospedali simbolo in Italia della pandemia Covid-19 l'ospedale Papa Giovanni XXIII nei momenti più duri, è stato un ospedale, la città travolta, eh, ogni giorno centinaia di pazienti che avevano bisogno di assistenza ospedaliera, credo che sia giusto ricordare la dedizione è il termine credo corretto del personale sanitario, dei medici e degli infermieri. Oggi noi andiamo nell'ospedale Giovanni XXIII per raccontare eh, un lavoro, un lavoro difficile, complesso, Unico al mondo per la quantità di dati raccolti un lavoro che si è stato condotto anche in quei giorni eh, tumultuosi. Questa settimana la rivista Nature lo cita proprio in apertura di un articolo e questo lavoro potrebbe apparire ai profani, a noi che siamo poco competenti, quasi eh, difficile da immaginare come priorità in un momento in cui bisognava soprattutto occuparsi dei pazienti, assistere dei pazienti vivi, perché qui parliamo appunto di autopsie di tante eh, autopsie di tanti dati eh, raccolti in una situazione naturalmente complicata questi dati eh, sono stati oggi parte di questi dati raccolti in un articolo sottoposto al vaglio e alla valutazione della rivista Lancet noi tra poco ce li faremo anticipare dal nostro ospite e naturalmente riguardano le caratteristiche di questa malattia più multiforme di quanto ci eh, aspettassimo perché la scienza va avanti così, non tanto con osservazioni qualitative ma con valutazioni di tanti dati per cercare di capire di condividerli con gli scienziati che stanno lavorando su covid-19 e allora prima di presentarvi il nostro ospite vi ricordo che come sempre potete comunicare con noi inviarci le vostre domande al 335 56 296 Andrea Gianatti, buongiorno
1: buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: io intanto la ringrazio perché questo è davvero tempo prezioso che voi ci donate, ci regalate Andrea Gianatti, direttore del Dipartimento di Anatomia Patologica appunto dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e Andrea Gianatti, io vorrei cominciare con una domanda proprio di base Che cosa fa un anatomopatologo? Perché noi siamo abituati a pensare che un anatomopatologo naturalmente fa le autopsie, ricostruisce eh, le condizioni di quel paziente che non ce l'ha fatta, le ragioni di quel singolo paziente della sua morte, però mi pare di capire che non è solo questo il lavoro di un anatomopatologo.
1: La domanda è molto pertinente perché solitamente facciamo tutt'altro nel senso che la nostra attività avviene tramite studio delle biopsie cioè dei prelievi sui vivi di cui andiamo a caratterizzare al microscopio fondamentalmente le caratteristiche di malattie. Purtroppo durante questa ondata Covid eh, gli anatomopatologi sono stati chiamati un po' a quella che è stata la loro attività storicamente iniziale cioè l'autopsia che eh, si è dimostrata ancora molto informativa, ancora molto preziosa, perché questa è una malattia che non conosciamo. Di fatto è nata pochi mesi fa. Quindi come tutte le, le malattie, all'inizio eh, i primi dati sono sempre stati ricavati dallo studio autoptico.
0: Ecco Andrea Gianatti, è, è difficile per noi immaginare in quei giorni, no? in un ospedale come il Papa Giovanni XXIII eh, tutti i medici specialisti o meno in malattie infettive naturalmente hanno dovuto ruotare nei reparti Covid-19 lei in quella situazione complicata ha ha preso una decisione quella di fare esami autoptici e non erano neanche delle indicazioni eh, che venivano date eh, agli ospedali no? perché in fondo si diceva eh, se uno muore di Covid-19 lo sappiamo già come mai gli ha preso bello. quella decisione?
1: Allora eh, anche questa è una domanda molto interessante perché permette di un attimo dare un'idea di quello che è successo qua a Bergamo Noi tutti siamo stati coinvolti nei reparti Covid eh, a ruotare nell'assistenza ai pazienti in quanto l'ondata di ricoveri era altissima. Quindi anche noi anatomopatologi, io in particolare, abbiamo svolto turni eh, in corsia. È proprio durante questa esperienza che ci si è resi conto in anatomia patologica della necessità che il nostro supporto fosse anche differente perché i clinici non sapevano di fatto cosa succedeva a questi pazienti purtroppo nell'evento terminale. Per cui di comune accordo con i reparti clinici più direttamente coinvolti abbiamo deciso di iniziare questa attività che è stata direi nella fase iniziale di grosso successo soprattutto nei rapporti con eh, gli infettivologi o comunque tutti i clinici coinvolti in questa attività perché abbiamo potuto dare quasi in tempo reale le osservazioni su quello che era avvenuto durante il ricovero di questi pazienti cioè quello che voglio sottolineare è che l'autopsia, il cui termine tecnico è riscontro diagnostico serve quando c'è un quesito eh, medico-scientifico che si può risolvere attraverso lo studio autoptico ora lei giustamente ha detto che ed è quello che è sempre stato sottolineato è chiaro che un paziente covid positivo ha questo dato durante il ricovero ma eh, l'autopsia non viene fatta per identificare tanto la presenza del virus quanto per vedere gli effetti che il virus può aver determinato nei vari organi e questo era assolutamente ignoto cioè non ci sono ancora stati dei, dei lavori importanti per vedere questa cosa quindi C'è stata una duplice valenza della nostra attività, una il dato immediato per i clinici, due ovviamente eh, la raccolta di una serie di eh, tessuti che saranno oggetto di studi nei mesi a venire.
0: Qui parliamo proprio di ricerca di base, di ricerca conoscitiva, cercare di mettere insieme più dati possibili, naturalmente di valutare eh, questi dati per capire le forme di questa malattia che eh, non solo non la conoscevamo ma è stato anche difficile eh, insomma, è difficile capire le forme che eh, assume eh, nei diversi organi del nostro corpo Andrea Gianatti mh, poi arriviamo diciamo ai risultati quando dico che è un lavoro da, da questo punto di vista unico al mondo non sto esagerando in modo nazionalistico vero?
1: Allora, ehm, in medicina è sempre difficile eh, fare dei proclami di questo tipo. Diciamo che l'unicità del nostro lavoro che abbiamo svolto è essenzialmente legata ai numeri. E cioè per una serie di motivi, eh, per ora non esistono ancora delle pubblicazioni su numeri importanti. Abbiamo una manciata di segnalazioni dal, dal mondo cinese che non ha eseguito un grosso numero di riscontri diagnostici e delle segnalazioni però di pochi casi. Ora in medicina cosa succede? Che eh, l'autorevolezza di quello che uno dice è legato all'indagine statistica sui dati che hai raccolto, quindi è chiaro che se io descrivo due autopsie o ne descrivo 100, il dato che esce dai due lavori è differente, per quello che noi abbiamo avuto eh, questo tipo di situazione eh, purtroppo sfortunata, che però abbiamo cercato di valorizzare per dare a tutta la comunità scientifica internazionale dei dati su cui riflettere per evitare che la cosa si possa ripetere o per avere informazioni su quello che verrà fatto successivamente.
0: Ecco, Per dare un ordine di grandezza del lavoro che avete svolto, tra l'altro se non ho capito male Andrea Gianatti, siete stati in due, perché poi fare autopsie... In, in quel contesto, in un contesto di forte contagio e soprattutto in quei nei giorni più tragici, e, insomma, significa anche garantire la sicurezza di voi medici che li fate, eravate in due e per dare un ordine di grandezza quante autopsie avete fatto e quante solitamente vengono fatte in un ospedale come il Giovanni XXIII?
1: Allora, eh, questo è molto importante da sottolineare perché eh, abbiamo ovviamente prima di essersi avventurati in questo tipo di attività valutato le eh, diciamo, raccomandazioni generali e in, quando ci si do, trova ad affrontare situazioni particolari in ambito autoptico il primo consiglio è quello di allestire un team dedicato, cioè di persone che tendono a ripetere gli stessi passaggi in questo caso tutte le misure di contenimento, vestizione, vestizione, eh, rispetto delle aree pulite, e aree sporche quindi all'interno dello staff abbiamo deciso eh, di dedicarci in maniera, per così dire, specialistica in due, io e il dottor Sonzoni. Eh, tenga conto che noi due insieme abbiamo eseguito, mh, penso, intorno a circa 3.000 autopsie, quindi avevamo una competenza già ben robusta che abbiamo adattato alle nuove normative. Però anche qui vorrei sottolineare che sono uscite molte raccomandazioni, giustamente, sull'approccio eh, in queste situazioni particolari, ma in, in generale. L'approccio in sede autoptica è quello della massima prevenzione, cioè non è che in era pre-Covid lavoravamo in maniera totalmente differente rispetto ad adesso. Qui abbiamo adottato misure ulteriori, cioè gruppo selezionato, maggior rispetto delle delle aree di contenimento e adeguamento anche alle indicazioni ministeriali, perché ci terrei proprio a sottolineare in questa occasione rispetto anche a quello che leggo nella stampa un po' fuorviante, che noi abbiamo recepito completamente le indicazioni del Ministero della Salute che non sono imprecise, ma danno delle delle indicazioni generali sulla sicurezza da da svolgere in sala anatomica e ovviamente segnalano che siccome non tutte le strutture ospedaliere italiane sono dotate di sale autoptiche in cui si possa lavorare con sicurezza, Consigliavano alle direzioni sanitarie di fare delle riflessioni, cioè se uno ha una situazione a rischio non esegue ovviamente il riscontro diagnostico, però il Ministero non ha mai detto che non si devono fare. E in realtà ha dato invece un mezzo potente per adeguarsi alle, alle esigenze momentanee.
0: lei fa riferimento al fatto che in alcuni articoli si è scritto un grande lavoro che però eh, è stato fatto quasi nonostante non, non, non fosse è stato no? ecco, dal ministero no. mentre invece questo lei, questa è una, insomma, una buona notizia ci fa piacere che lei lo abbia precisato, lo sa che molti degli ascoltatori dice ma insomma nelle, nei corpi delle persone che non ce l'hanno fatta il virus ri, resiste sono sempre contagiosi?
1: Ecco ad esempio eh, questo dato sarà molto interessante perché mh, grazie ai prelievi che abbiamo fatto si può testare la presenza eh, del virus anche eh, nel tessuto dei soggetti deceduti e una prima osservazione che stiamo rilevando è che soprattutto nei soggetti che hanno avuto un ricovero prolungato il virus è presente in piccole quantità eh, ovviamente non ha capacità infettanti, ma soprattutto al di là della presenza o meno è interessante notare come il virus probabilmente dopo una fase iniziale eh, di aggressione e di attività infettante e replicante innesca poi una serie di reazioni che purtroppo possono portare al decesso che però prescindono dalla presenza o, o meno del virus. E questo dato ad esempio è un, un'acquisizione molto significativa che ovviamente puoi fare solo su tessuto autoptico.
0: Ecco Andrea Gianatti, vediamo insomma, che cosa voi avete presentato mi pare di capire insieme ai colleghi del sacco in questo articolo sottoposto alla valutazione della rivista Lancet che è una rivista naturalmente specializzata e molto eh, prestigiosa voi avete eh, portato dei dati relativi ai polmoni che naturalmente sono gli organi principalmente colpiti da Covid-19 ecco, che tipo di conclusioni avete cominciato a proporre in questo articolo?
1: Ecco, è importante sottolineare come eh, questo lavoro che è fase di submission all'Anset a e dovremmo farcela a reale pubblicazione <ride> ehm, si, rivolge, si rivolge al polmone perché eh, va un po' storicizzato il lavoro. Questo lavoro raccoglie i dati di più di un mese fa, quando eravamo nella fase acuta, quindi volendo dare alla comunità scientifica un'informativa veloce ci siamo centrati sull'organo. Eh, più che l'organo bersaglio principale l'organo che determina il quadro clinico più grave, cioè l'insufficienza respiratoria acuta, è per quello che abbiamo esaminato i polmoni e siamo partiti in uh, coppia con uh, i colleghi dell'ospedale Sacco, eh, diretto dalla professoressa Nebuloni, perché anche loro hanno un'esperienza autoptica e unendo La casistica abbiamo ottenuto un numero consistente, 38 casi che già è il più alto numero eh, mai pubblicato, ma soprattutto poi di due centri il che dà ancora più valore alle riflessioni perché non c'era l'alterazione interpretativa data dagli studi monocentrici che solitamente vengono fatti in ambito autottico. Quello che abbiamo rilevato è essenzialmente è una conferma che il quadro polmonare ricorda quello delle polmoniti virali già descritte in precedenti eh, infezioni da coronavirus, cioè quelle della SARS e della MERS. E, eh, I dati istopatologici mh, sono stati eh, rivalutati da questo punto di vista. Siamo andati a valorizzare soprattutto il fenomeno delle cosiddette microtrombosi, cioè delle occlusioni di piccoli vasi periferici presenti eh, nei polmoni e in gran parte dei casi che abbiamo esaminato e che aprono una via interpretativa a quello che potrebbe essere il meccanismo patogenetico, cioè a come il virus poi manifesta la sua letalità, cioè all'ingresso della cellula successivamente si innesca, ma siamo a livello di ipotesi, un meccanismo che in qualche modo attiva la tendenza tromboembolica di questi pazienti. Che sviluppano essenzialmente due grosse situazioni, o questi microtrombi che noi vediamo a livello microscopico, cioè al microscopio, o i cosiddetti macrotrombi che sono invece quelli più voluminosi che occludono i vasi polmonari più grossi che sono una delle cause di morte più frequentemente incontrate in questi soggetti.
0: Ecco, è importante ricordare eh, Andrea Gianatti che naturalmente eh, di questa componente diciamo, trombotica eh, si è cominciato a parlare a un certo punto anche nella eh, valutazione clinica perché poi è, è molto importante andare a raccogliere il dato proprio eh, sui tessuti cosa significa nel modo di fare scienza e ricerca?
1: Eh, questo è un altro dato molto importante perché se noi andiamo a vedere in letteratura la ricerca di base è molto avanti nella definizione delle caratteristiche di questo virus dell'interazione con le cellule con il dato autoptico lo trasferiamo cioè trasferiamo questi dati eh, della ricerca di base in quello che è un ambito clinico reale la correlazione poi di queste cose è frutto di approfondimenti che però dureranno dei mesi, anche in questo caso c'è stato secondo me eh, un messaggio forviante Eh, rispetto a quello che eh, è stato scritto, cioè Ora, eh, non ci facciamo una sia. gran
0: figura noi giornalisti, insomma...
1: <ride> ma devo dire che ho iniziato a conoscervi un po' di più durante questo periodo. È <ride> la seconda volta che abbiamo uguale? fatto un
0: lavoro fuorviante, no, cioè noi di Radio Trescenza, spero di no, in questa occasione no, no, però perlomeno. Però... <ride> non
1: sarei qua a parlare con voi.
0: <ride> no, ma... mi perdoni la battuta.
1: No, ma, eh, perché, mh, ma immagino il concetto è se io descrivo dei trombi nel polmone... Non vuol dire che se io do un farmaco trombolitico risolvo la malattia, questa è stata invece l'equazione che è stata portata avanti, dove frettolosamente si è detto che la malattia non è una malattia virale, quindi stiamo sbagliando tutta la terapia, la malattia è una malattia trombembolica e quindi lo curo con gli anticoagulanti. Ma a questa conclusione si potrà arrivare solamente dopo dei trial clinici controllati, E comunque questa è una malattia virus indotta, cioè è il virus che fa partire tutto. Le conseguenze sono anche la presenza di mm, tromboemboli, ma sarebbe semplicistico ridurre... eh, a solamente questo problema e soprattutto a togliere eh, la pericolosità del coronavirus, anche qua devo dire che se ne sono letti un po' di tutti i
0: colori mm-hmm. Naturalmente quando ci si trova in emergenza ci sono vari livelli di intervento eh, e di osservazione clinica di quello che succede però è importante ricordare come la scienza procede no? a volte anche come dice lei ci vorranno degli anni dei mesi e degli anni per capire fino in fondo i meccanismi indotti da questo virus Andrea Gianatti intanto le devo devo girare i saluti di Stefano Fratoni di anatomia patologica dell'ospedale del Sant'Eugenio di Roma che dice in questo messaggio ogni frammento di tessuto o d'organo prelevato ad un paziente è sottoposto a diagnosi istopatologica ed è l'anatomopatologo, il medico specialista chiamato a questo ruolo. La domanda che rivolgo ad Andrea è questa. Qual è il concreto grado di infettività del cadavere Covid-19 per l'anatomopatologo al tavolo anatomico? E Il riscontro diagnostico richiederebbe una sala autoptica di livello sicurezza biologica tipo 3, posseduta da pochissime strutture?
1: Allora, eh, è chiaro che mh, io posso dare essenzialmente delle risposte empiriche legate alla nostra esperienza. Ad esempio, il quartiere mortuario di, eh, dell'ospedale di, di Bergamo è, a un certo punto è stato purtroppo una zona di passaggio mh, di decine di salme. Noi abbiamo applicato eh, molto rigidamente da subito tutte le misure di contenimento anche per quanto riguarda eh, la risposta alle indicazioni di polizia mortuaria. Ecco, ad esempio di tutti gli addetti che hanno lavorato al eh, quartiere mortuario, nessuno ha avuto eh, tamponi positivi, noi non abbiamo avuto eh, nessuna complicanza. Quindi questo è il primo dato empirico. Secondariamente. La nostra sala eh, può essere equiparata a una sala di livello 3, mi rendo conto che eh, questa cosa non è, eh, non è in realtà facilmente eh, riscontrabile in Italia, ma nello stesso tempo dobbiamo anche essere piuttosto concreti. cioè Nella categoria 3 ci sono tanti agenti infettanti che noi patologi siamo abituati a trattare. Prendiamo ad esempio eh, la tubercolosi, che è una malattia molto diffusa, che è ad alto rischio di contagio durante la pratica autoptica, eppure eh, non abbiamo mai esitato a svolgere autopsie di questo tipo. Eh, Il virus dell'epatite, l'IV, eh, il virus quindi dell'AIDS, sono tutte situazioni ehm, che si possono incontrare nella pratica clinica, quindi noi comunque, a prescindere dal coronavirus, abbiamo sempre adottato delle misure di precauzione che ci rendessero in, in grado di eh, resistere a questa situazione qua. Il coronavirus ha l'unica grossa no, eh, differenza che non lo conosciamo in maniera dettagliata, però ritengo che eh, seguendo in questo caso devo dire, le indicazioni ministeriali, si possa con tranquillità eseguire le autopsie e quello fine. che abbiamo introdotto noi di nuovo è la modalità con cui si eseguono le autopsie ma anche qui sono delegazioni di sicurezza cioè noi non effettuiamo una dissezione completa ma effettuiamo dei prelievi come diciamo noi in situ degli organi questo perché il campionamento che riusciamo a raggiungere in questo modo è comunque molto ampio e lo possiamo correlare ai dati clinici dei pazienti, i nostri almeno che abbiamo avuto qua a Berno, molto studiati perché questo è l'altro aspetto grosso per la sicurezza, cioè le salme che noi abbiamo esaminato erano tutte salme eh, di persone ricoverate da più giorni o settimane in ospedale e quindi noi prima di avventurarci nell'attività autottica conoscevamo tutti i dettagli delle caratteristiche che dovevamo andare a indagare questo limita molto il rischio di
0: esposizione. Avevate la storia eh, clinica. Le leggo qualche mess- che è arrivato al 335-5634-296, Raffaele da Trieste dice per una così più profonda comprensione del problema ho letto le direttive ministeriali riguardanti l'emergenza e diciamo che pur non vietando le autopsie cosa che sarebbe stata eccessivamente gravosa, magari semplicemente non le favoriva. Poi un'altra ascoltatrice rossa dice «Ma allora non è vero che attacca anche i reni?» «Ossia si chiedono se avete studiato altri eh, organi» e infine, avendo pochi minuti, gliele metto tutte insieme. Ecco, il tipo di dati che state raccogliendo ci dà indicazioni anche per danni che possono persistere a livello polmonare nei pazienti guariti?»
1: Allora, okay. allora per quanto riguarda la prima osservazione sul documento eh, ministeriale devo dire che eh, in realtà condivido la posizione del, del nostro ministero perché eh, quando andiamo a vedere le raccomandazioni presenti a livello internazionale ma anche il grosso lavoro che ha svolto eh, la nostra società scientifica in accordo con quella dei, dei medici legali sono stati prodotti dei documenti giustamente molto restrittivi sull'approccio all'esame autoptico in soggetti con questa malattia che eh, era totalmente eh, ignota. Quindi eh, devo dire che il documento è ben scritto e ben adattabile alla realtà dei, dei singoli.
0: Le ho letto questo vede. messaggio per darle l'idea della qualità e dell'attenzione dei nostri ascoltatori, ci tengo. No, eh, ci, eh, devo dire... ci, ci, ci tengo, no, devo, che, dire, devo dire, dire... sono ah. i miei principali istruttori, gli ascoltatori e le ascoltatrici del, del programma. Seconda domanda era quella di se avete studiato altri organi oltre naturalmente Chiaro. ai polmoni.
1: No, no, infatti eh, questo lavoro in uscita è sul polmone proprio perché abbiamo scelto l'organo target principale per dare il messaggio rapido. Però in realtà noi abbiamo eh, raccolto una serie di informazioni sugli organi più facilmente aggredibili, cioè quindi cuore, eh, reni, fegato, milza e eh, c'è l'ipotesi anche ehm, ovviamente l'intestino che è sede di aggressione da parte di coronavirus perché poi ovviamente in corso d'opera uscendo una serie di lavori internazionali eh, le segnalazioni di interessamento di altri organi sono in aumento, è per quello che l'autopsia diventa ancora più preziosa in quanto tu puoi eh, avere del materiale bioptico eh, di, tutti, eh, di tutti gli organi, ad esempio il rene è eh, diventato un, un oggetto di, di grosso studio con i nostri rianimatori, stiamo cercando di capire come mai ci siano quadri di insufficienza renale particolarmente gravi all'esordio durante il decorso di questa malattia quindi anche gli altri organi sono oggetto di studi
0: e l'ultima domanda era sui pazienti guariti se possono avere conseguenze croniche polmonari i vostri dati danno delle indicazioni?
1: Eh, questo purtroppo è una cosa molto delicata che bisognerà capire, qui al Papa Giovanni è già stato eh, costruito una, un chiamiamolo reparto dedicato ai soggetti eh, che sono in riabilitazione, che sono stati dimessi, purtroppo soprattutto quelli che hanno avuto un soggiorno prolungato nelle rianimazioni, si vengono a creare dei danni polmonari che peraltro si conoscono già per tutte queste lunghe degenze in generale che... Mh, c'è una tossicità dell'ossigeno, una tossicità legata alle modalità di ventilazione, quindi qui non abbiamo dei dati ovviamente eh, a lungo termine. Purtroppo però vedendo eh, le alterazioni presenti nei polmoni dei soggetti deceduti che vanno incontro a un fenomeno che si chiama fibrosi, cioè in pratica una specie di sostituzione cicatriziale del tessuto, non è da escludere che ci siano poi mh, dei danni permanenti da rivalutare su questi pazienti eh, che sono sopravvissuti. Però, bisognerà seguirli nel tempo, lì veramente ci volgeranno dei mesi di di follow up su questi pazienti.
0: Andrea Gianatti, all'inizio della trasmissione abbiamo due o tre minuti, citavo l'articolo di Nature della giornalista Heidi Ledford che appunto eh, parlava dell'importanza delle autopsie, cominciava proprio raccontando il vostro lavoro e poi citava la necessità di condividere questi dati, naturalmente non si condividono i i, i tessuti ma si condividono i i dati voi con con chi avete condiviso? che tipo di rapporto avete avuto con il resto del mondo e degli altri centri di ricerca ospedalieri?
1: ma in realtà eh, abbiamo ricevuto realmente eh, contatti informali cioè telefonici, via mail o Skype, qualsiasi altra modalità veramente da più parti del, del mondo. Adesso stiamo concretizzando invece delle collaborazioni scientifiche legate a progetti di ricerca che saranno veramente quelli più, più costruttivi, perché dopo la fase iniziale in cui eh, non so, ci chiamavano dall'Inghilterra ad esempio molto preoccupati perché eh, appunto lì non si svolgevano autopsie, non avevano dati, eh, quindi è stato un feedback per così dire immediato e a caldo. Adesso ci sono in corso invece delle riflessioni che abbiamo voluto disciplinare perché ovviamente avendo questo materiale prezioso abbiamo ricevuto contatti da più strutture. Eh, L'idea è quella di dar vita e l'azienda al Papa Giovanni si è creato una struttura che si chiama Covid Lab che è una specie di enorme raccolta di tutte le informazioni Covid che permetteranno da adesso in poi a sviluppare delle riflessioni che vedranno al centro ovviamente la ricerca che facciamo qui a Bergamo ovviamente aperta A qualsiasi eh, disponibilità, anche internazionale. Mm, Ne abbiamo alcune in corso veramente molto interessanti che daranno i loro frutti veramente, però, tra alcuni mesi, credo.
0: Andrea Gianatti: c'è un messaggio che dice, oltre al doveroso e affettuoso ringraziamento per un medico che è anche scienziato, quanto questa terribile vicenda, anche per come si è manifestata, ha sviluppato e stimolato l'azione di ricerca e conoscenza. Direi in che modo questi due aspetti lo stimolo a cercare di capire ma anche immagino cosa sia stato per lei, per voi trovarsi di fronte all'immagine di quei morti negli autocarri credo che non sia passata in vano per nessuno
1: in effetti devo dire che eh, la principale acquisizione di questa tragedia almeno qui a Bergamo è stata il ritrovare una forza da parte di eh, tutto l'ospedale che non avevo mai visto e anche
0: mh,
1: direi una solidarietà mh, da parte di colleghi e ricercatori al di fuori di questo ospedale in tutto il mondo. Mh, ci siamo ritrovati tutti un po' scienziati, come lei ha detto, pur non essendo nelle nostre corde, però il nostro ospedale mh, da sempre eh, ha un, alto, ehm, un altro un alto aspetto di, di ricerca che ovviamente ha subito un'accelerazione incredibile in, in questa fase, e che ha trovato una disponibilità anche di una rete interna che era inesplorata secondo me che invece mettendoci tutti intorno a a un tavolo per condividere le stesse necessità sta portando dei dei risultati incredibili nei prossimi giorni sicuramente assisteremo a numerose pubblicazioni che vedranno comunque al centro ricercatori del Papa Giovanni ma questo deve essere inteso come un lancio per tutta la comunità internazionale perché questo è solo l'inizio di una, di una guerra mondiale positivamente controllabile
0: Beh, il controllabile mi insomma, dà diciamo, un altro gusto alla conclusione di questa conversazione Andrea Gianatti, io la ringrazio molto ripeto, il tempo che voi. voi ci date è davvero molto prezioso anatomo patologo, direttore del dipartimento di anatomia patologica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII sui nostri social trovate anche il link all'articolo di eh, Nature che racconta il lavoro di Andrea Gianatti ma anche di Aurelio Sonsogni col quale hanno realizzato appunto queste autopsie ora è il momento del concerto del mattino con Valentina eh, Losur. Per quanto mi riguarda naturalmente l'appuntamento è per domani. Buona continuazione di ascolto con Radio 3.